0: Deus seja louvado. E existem na Bíblia, irmãos, nomes de pessoas que compõem uma lista chamada de heróis da fé. Semana passada eu falei de um desses heróis, o Novo Testamento só tem uma vez o nome dele, Jefté. E no Novo Testamento também, uma vez, vai ter o nome de um outro herói que nós vamos refletir sobre a vida dele esta noite, chamado Baraque. Eu quero que você abra a Bíblia no capítulo 4 do Livro de Juízes. Eu estarei lendo, irmãos, na versão da NVI. Uma criança ficou feliz com a leitura da Bíblia, graças a Deus. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete Agoim, Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha novecentos carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante vinte anos. Débora, uma profetisa mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época, ela se sentava debaixo da Tamareira e entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes em Naftali, e lhe disse, o Senhor Deus de Israel lhe ordena que reúna dez mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto do rei Kizon, do rio Kizom, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, se você for comigo, eu irei, mas se não for, eu não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do meu modo de agir, a honra não será... Sua, do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Cícera si, nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon, Naftali. Dez mil homens o seguiram seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obade, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim. Perto de Quedes, quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o Monte Tabor, Cícera reuniu os seus novecentos carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete e agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, esse é o dia em que o Senhor entregou Cícera em tuas mãos, o Senhor está indo à tua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por dez mil homens. E diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra, e o seu exército ao fio da espada, e, Cícero, e Cícera desceu ao, do seu carro e fugiu a pé. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, por que que Baraque é contado entre os heróis da fé? O que é que Baraque fez? Quem gostaria de ter uma fé grande? Eu e você? Será que existe uma maneira de se mensurar a fé das pessoas? Parece que há. Porque Jesus Cristo disse que há pessoas de pouca fé. Há pessoas que têm mais fé e mais confiança do que outras. Mas nós podemos crescer na nossa fé. Nós podemos aprender com a fé de outros homens, de mulheres de Deus. E aqui está, a gente, a vida deste homem chamado Baraque. E a história começa quando Israel novamente fez o que era errado diante dos olhos do Senhor. Eu quero dizer uma coisa a você. O sofrimento de Israel durou 20 anos por causa disso. E gente com Deus não tem negócio. Quando nós tomamos caminhos errados, quando nós fazemos aquilo que é contrário à palavra de Deus, quando nós cultivamos ou plantamos, estamos falando tanto de cultivo nesse mês de janeiro, quando nós cultivamos ou plantamos aquilo que não é correto, nós vamos cair em sofrimento. E a Bíblia diz isso, Israel caiu em sofrimento por 20 anos. Eu não sei se de repente você hoje está passando alguma coisa na sua vida que é fruto de pecado. Isso é possível. Isso é real. Isso é bíblico. A Bíblia tem um texto que é basilar para a história humana. Aquilo que o homem semear, ele se fará. Repete comigo. Aquilo que o homem semear, se fará. Aquilo que o homem semear, ele Aquilo que eu semear, eu vou ceifar. E foi assim, na história de Israel, até que Deus levantou, numa época difícil, levantou uma juíza. Levantou uma pessoa chamada Débora. Esta mulher foi levantada como profetisa do Senhor. Tem muita gente que não entende esse texto. Mas Deus levantou uma mulher e ela ficava sentada debaixo da árvore julgando a causa do povo. E meus irmãos, interessante que a consequência do pecado de Israel naquela época foi que se levantou um inimigo bravíssimo e foi atacar Israel e tinha este inimigo um comandante guerreiro valoroso, forte, chamado Cícera. Este homem era temido. O texto faz uma declaração interessante para a arqueologia bíblica, de que o exército deste povo inimigo tinha 900 carros de ferro. Por quê? Porque Israel não conhecia o ferro. Israel, em outras palavras, não tinha poder bélico para lutar contra aqueles homens, para lutar contra aquele exército. E era já 20 anos que os cananeus estavam oprimindo Israel, tudo porque a mão do Senhor estava pesando contra Israel por causa do seu pecado. E agora Débora, esta juíza que consta a sua história na Bíblia, o seu cântico famoso no capítulo 5, ela vai então chamar um homem chamado Baraque e vai fazer uma profecia para ele e dizer, o Senhor está mandando você, Baraque, que vá à frente, porque você vai derrotar os cananeus, você vai destruir a Cícero, o seu exército, por que é que Débora chamou um homem? Por que é que Débora foi então procurar Baraque? Meus irmãos, porque a Bíblia, ela é muito clara quanto a papéis, a posições na sociedade. Não que uma mulher não possa estar no exército. Não que uma mulher não possa servir na guerra, nas forças armadas. Mas naquele momento, Débora precisava de Baraque. E Baraque seria o seu ajudador. Seria o seu comandante. Seria aquele varão valoroso queria na frente e queria estar diante de todo o exército dos cananeus e meus irmãos aquela mulher entregou a Baraque aquela profecia mas é interessante o que vai acontecer agora porque neste momento eu quero mostrar a você a reação ou as reações de Baraque a as e você vai aprender e nós vamos aprender agora por que, que este homem é contado entre os heróis da fé por que que Baraque foi chamado, e é chamado em Hebreus, de um herói, de um homem importante na história da confiança, na história da fé no Senhor Deus? Mas interessante, irmãos, eu disse isso na semana passada, quando pregava sobre Jefté. A Bíblia, ela não esconde as fraquezas dos seus homens, ela não esconde que nós somos de carne. Ela não esconde que nós somos frágeis, ela não esconde que nós somos pecadores, que nós falhamos. A Bíblia não esconde nada, absolutamente nada, nem sobre Pedro, nem sobre Paulo, nem sobre Jefité, nem sobre Abraão, nem sobre Moisés, nem sobre Baraque. A Bíblia não esconde. E eu quero começar mostrando a você duas fraquezas de Baraque. Quero que você anote-as no seu coração e a gente pode aprender. A gente aprende com o homem de Deus como fazer, mas a gente também pode aprender com o homem de Deus como não fazer. E Baraque, a primeira grande fraqueza, equívoco, erro da vida de Baraque, foi que ele não assumiu a postura de liderança que o Senhor lhe estava convocando. E isso é muito sério, igreja. Versículo 9, versículo 10, a Bíblia diz, que Baraque quando ouviu a Débora, disse o seguinte, se você não for comigo, eu não vou, mas o chamado de Débora não era esse, e ela dá uma resposta muito interessante, diz assim, Baraque, eu vou, eu vou com você, mas eu quero que você saiba de uma coisa, a honra, e aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai colocar sobre a minha vida, interessante, interessante a expressão de Débora, porque vai uma mulher na frente do exército, e meus irmãos, Baraque não foi sozinho, e aqui está o momento em que nós temos que fazer uma aplicação muito prática às nossas vidas. Você que está aí na internet, seja onde for, ou aqui no templo. A fraqueza quando nós, homens e mulheres, não assumimos o nosso papel. E aqui Baraque falhou, errou. Porque Deus havia dito a Débora, coloque Baraque na frente, o chame. Mas ele não disse que Débora tinha que ir junto. Ele não disse que Débora tinha que ir para a batalha. Ele não afirmou que Débora tinha que estar junto. Aquilo foi coisa da carnalidade de Baraque. Meus irmãos, impressionante. Como é que tem... Pessoas, homens e mulheres, que não assumem o seu papel e pior. Nós estamos num tempo em que a sociedade inverteu completamente o papel das pessoas. E hoje, o que tem de mulher brava parecendo homem é uma coisa impressionante. E o que tem de homem. Banana. Você entende essa expressão? Em que a coisa está absolutamente invertida. E meus irmãos, aqui está um ponto forte. Homens, olhem para cá. Nós somos, queiramos ou não, recebemos por formação, por estrutura de personalidade, por posicionamento de Deus, nós somos sacerdotes da nossa casa. Somos ou não? Meia dúzia de homens respondeu, que misericórdia! Nós somos ou não sacerdote de casa? É, é ou não é? é. Mas você está falando grosso é aqui, né? Chega lá, tua fina. Ainda tem cara que diz assim: eu sou a cabeça, mas minha mulher é o pescoço. Eu vou para onde ela quer. Não assume disse que o rapazinho chegou para, a, a menininha chegou para a mãe e disse assim, mamãe, eu estou tô, eu tô namorando, mulher brava, sabe aquelas mulheres que tomam conta do namoro, do filho, da filha, e a menina chegou para elas e disse, mamãe, eu tô namorando um rapazinho, mas olha, ele não acredita, ele não, não crê no inferno, diz que ela disse, não tem problema não, em um mês aqui em casa ele vai saber que o inferno existe e que satanás é real, tem mulher brava, e tem homem fino. Homem afinando o negócio. Eu estou impressionado. Eu vou, eu vou ler aqui porque está na revista de hoje. Não sei se você leu. Um ator galã, bonito, inteligente. Existe muito preconceito contra mães de aluguel. Mas é uma alternativa excelente. A mãe dos meus filhos é linda. Uma mulher estudada, espiritual está aqui, que fala quatro línguas, mostrarei a foto dela aos meus filhos, mas não haverá contato entre eles, fizemos um acordo de privacidade. E outra parte da entrevista, Rick Martin diz assim, tive conexões surpreendentes com mulheres, já me apaixonei por várias vezes, era atração sexual, por muito tempo pensei que eu era bissexual. Reconheço quando uma mulher é linda, mas no fim do dia, a minha vontade é de estar com um homem. Sem comentários. Inversão de papéis. Por que é que Baraque não foi sozinho? Afinou. Ele tinha que ter de sozinho. Segunda fraqueza. Agora, olha só, não estou pregando aqui para reforçar bandeja de marmanjo machão, não. Hein? Esses caras que cantam de galo em casa, que não entenderam a Bíblia. E acham que tem que humilhar a mulher, bater na mulher. Maria da Penha neles. Isso é coisa séria. Mas a insegurança de Baraque... É uma outra fragilidade do texto, que o texto apresenta sobre a vida dele. E você vai perguntar, pastor, onde é que nasceu isso? Onde nasce toda insegurança humana dentro de casa? A nossa insegurança, a dose da nossa insegurança nasce em casa. Numa palavra que pai e mãe dão para nós... No contexto de vida, de uma relação de irmandade. Eu não sei, a Bíblia não me respalda, mas há uma insegurança na postura de Baraque. Mas interessante, irmãos, que não foi só com Baraque. Se você quiser estudar a Escritura, você vai ver Moisés inseguro em Êxodo capítulo 4. Você vai ver Gideão inseguro em Juízes capítulo 6. Você vai ver Jeremias, inseguro, dizendo a Deus, eu não sei falar, Senhor, o Senhor me escolheu como profeta, mas eu não sei falar, eu sou como uma criança, ora, mas se Deus estava chamando aquele homem, quando Deus chama, Deus capacita, Deus unge, Deus abençoa, e Deus completa a obra, gente. Por que é que você está com medo? De onde nasceu essa insegurança na sua vida? E aqui, Baraque diz para Débora, Débora, eu só vou se você for. Mas ela foi. Mas graças a Deus, que aparecem, começam a aparecer as virtudes de Baraque. Eu quero que você também as anote. Não leva para casa só o fato de que ele não assumiu a liderança como deveria ter assumido. Não assumiu uma liderança única para a qual Deus o estava chamando, não leva para casa só o fato de que Baraque estava inseguro, psiquicamente, diante do exército dos cananeus, não, mas leva para casa também, as virtudes deste homem, que foi chamado um homem de Deus, um homem de fé, porque gente, há coisas na nossa vida, que superam as nossas fragilidades, há coisas que Deus vai tratando conosco, e a primeira delas que eu vejo como virtude na vida deste homem, anote aí, é porque Baraque foi um homem que ouviu a voz do Senhor. Apesar de toda a sua insegurança, apesar de toda a sua fragilidade, irmãos, apesar de naquele momento ele não ter assumido, ele ouviu a voz que veio de Deus através de Débora. O Senhor vai entregar Cícera e o exército dos cananeus nas tuas mãos. E eu quero fazer uma pergunta para você, queria que você olhasse para mim. Que voz você tem ouvido na sua vida? Ou a quem você tem dado ouvidos? Gente, há uma confusão de vozes que permeiam a mente de um ser humano. Nos dias de hoje, é a voz da nossa própria consciência. São vozes de pessoas que estão do nosso lado. E eu vou dizer mais. São vozes de pessoas que se dizem nossas amigas ou amigos. E que acabam falando na nossa consciência aquilo que nunca veio de Deus. Pessoas que às vezes você traz como pessoas caras para você. Pessoas importantes, pessoas significativas. Mas que elas acabam sendo uma boca do inferno, são muitas vozes que nós escutamos, são vozes de pessoas que pensamos ser amigas, a voz da nossa própria cabeça que nos engana, como o coração do homem enganoso, a Bíblia diz que o coração do homem é extremamente enganoso, às vezes nós pensamos que estamos indo por um bom caminho mas estamos indo por um caminho tortuoso, por um caminho equivocado, por um caminho errado, mas graças a Deus pela sua misericórdia, que Ele sempre nos alcança, amém gente? Ele sempre vai nos buscar, Ele sempre vai nos resgatar, Ele sempre está falando com a gente, e eu quero desafiar você hoje, a que você ouça o Senhor, ouça a voz de Deus, ouça o clamor do Senhor, e não apenas ouça, obedeça em nome de Jesus Cristo… E o chamado que Deus estava trazendo para Baraque era um chamado de luta. Eu não sei o que você está passando. Não conheço a vida da maioria das pessoas que estão nesta congregação. Não conheço a sua vida, você que está aí na internet. Mas eu quero dizer a você que o chamado que Deus tem para o seu povo, para nós, para mim e para você nesta vida é lute. E Baraque ouviu. Apesar de toda a sua insegurança. Apesar de voltar-se para Débora e dizer, Débora, vai comigo senão eu não vou. Vai comigo senão eu não ando. Como a gente é inseguro. Como a carne é fraca, gente. Quem é fraco aqui? Levanta a mão. Eu sou fraco. Levanta a mão bem alto e diz assim, eu sou fraco. Eu sou fraco. Repete. Eu sou fraco, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece, repete comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, de novo igreja, eu posso, aleluia, quer aplaudir pode aplaudir, mas aplaude a Deus, a mim não porque eu sou fraco, você é fraco, nós somos inseguros, nós somos incapazes, nós somos pecadores, não há é justo sequer, a nossa carne clama pelo pecado, é uma luta que a gente vive, mas apesar da insegurança e da fraqueza de Baraque, ele foi, ele ouviu o Senhor, que você ouça a Deus essa noite. Eu não sei o que, é que Deus está falando com você, porque Deus pega a mensagem, e Deus partilha em cada coração de uma maneira tão fantástica, sabe por que Deus faz isso? porque a mensagem é de acordo com cada necessidade gente, eu tenho uma você tem outra, o pastor Tiago tem outra, o Marcos tem outra, o José tem outra, a Maura tem outra, mas o senhor pega e ele pega a sua palavra com poder e com graça, como bálsamo ele vai partilhando no coração da gente, quando a gente passa aquela porta para ir para casa, a gente passa abençoado, porque Deus falou, é verdade ou não é? E eu quero desafiar você que entrou aqui nessa noite, que nunca ouviu ao Senhor. Eu quero dizer a você que Deus fala e pode falar contigo. Para que ouviu a Deus. Mas nessa hora é comum que vozes atravessem na nossa cabeça. Está acontecendo nesse momento, dentro desse lugar aqui. Está acontecendo nessa região celestial aqui. Está acontecendo uma batalha espiritual. Enquanto há um pregador pregando, tem gente que está orando por mim, que vem orando a semana inteira, eu peço que você continue, que você continue cobrindo o seu pastor de oração, cobrindo o seu pastor com intercessão, eu sei que tem gente orando, e eu só estou aqui em pé pregando, porque tem gente clamando pela minha vida. Mas eu sei também que ao mesmo tempo Satanás está jogando os seus dardos inflamados, tentando como aquele passarinho da parábola do semeador, roubar a semente e destruir o que Deus está falando com a sua vida. Mas que o Senhor nessa noite vença a batalha e te dê a vitória. Que você saia daqui abençoado em nome de Jesus porque não há coisa melhor gente, eu estava olhando hoje quando chegava aqui na igreja essa vinda das Américas toda engarrafada, toda parada, eu fiquei pensando, meu Deus, esse povo vai sair de casa num domingo, quase 40 graus, um calor danado, o que que esse povo vai fazer no santuário? só tem um motivo para eles estarem lá, um senhor, é ter um encontro com o senhor, é ter um encontro com a tua palavra, é quebrantar o coração, é colocar a vida é clamar por uma misericórdia senhor, então olha para a aflição, olha com carinho para nós, e derrama graça sobre o recreio em nome de Jesus, e meus irmãos, Deus está fazendo isso, Deus é um Deus de misericórdia, e nós entramos aqui por causa da voz de Deus, por causa do Senhor, e eu tenho convicção e fé, que você vai sair daqui abençoado, não pelo pastor, porque eu não abençoo ninguém, mas pela palavra do nosso Deus, Baraque foi um homem que ouviu a Deus, Segunda virtude, anota aí. Baraque convocou o povo para lutar com ele. Porque Débora disse, Baraque, vá em duas tribos, de Zebulon e Naftali, chama dez mil soldados. Porque nós vamos encarar os cananeus que têm 900 carros de ferro. Interessante o detalhe da Bíblia. A força do inimigo o poder do inimigo, gente, 900 carros de ferro, aqui estão simbolizados, eu quero dizer uma coisa para você, olha para mim, existem forças hoje, querendo destruir a sua vida, a Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, quer destruir a sua casa, quer destruir a sua família, quer destruir o seu casamento, quer destruir os seus filhos, quer destruir a sua saúde, mas há um Deus nessa noite aqui, que quer que você lute e quer te dar a vitória, mas ele não foi sozinho. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que, que você está lutando só? A gente luta só, às vezes, por duas razões. Primeiro, porque às vezes a gente se acha bom demais. Bom demais. Nós achamos que a nossa academia, os nossos cursos, a nossa vida é capaz de enfrentar coisas. Gente, nós não temos condições em nós mesmos de lutarmos esse mundo espiritual. Isso é muito mais forte do que nós. O que está acontecendo dentro da tua casa é mais forte do que você. A força que está sendo impressa contra o teu casamento é mais forte que vocês dois. A força que está sendo impressa para levar teu filho para cocaína, é mais forte do que ele. A força que vem do inferno contra nós. É um negócio terrível. É um negócio terrível. E eu quero dizer a vocês que nós não podemos lutar só. Foi por isso que Deus nos deu uma bênção. Olha para mim, essa bênção se chama a igreja do Senhor, o povo do Senhor. E olha... Não fala mal do povo de Deus, não. Se você não gosta de um, de um obreiro ou de outro, isso é uma questão sua com Deus. Agora, não fala mal do povo do Senhor, não. Porque Deus não se deixa escarnecer e Ele não deixa tocar no povo dEle. E Baraque chamou os 10 mil homens que Débora havia mandado da parte do Senhor. E a gente fica lutando sozinho. Quantas pessoas estão dentro deste santuário? Agora eu quero uma hora de testemunho visível. Quantas pessoas que estão dentro deste santuário que já foram abençoadas através de uma vida de outro irmão? ou irmã, levante a sua mão. Olha aí. Isto significa que nós ajudamos uns aos outros. Que nós levamos as cargas dos, uns dos outros. Que nós choramos uns com os outros que nós nos damos as mãos, tem horas, meus irmãos, irmãs, amigos, que não tem como você falar nada para a pessoa, a pessoa está tão arrebentada, a crise é tão grande, o sofrimento é tão forte, a dor é tão intensa na alma, o coração está sangrando, que a gente não acha uma palavra, não acha uma frase, a única coisa que às vezes a gente pode fazer com a pessoa, doutora Lúcia, é tocar nela, e é nesse toque, que parece o toque do próprio Deus. Por que que você está lutando só? Primeiro sintoma. De uma pessoa que o diabo quer derrotar e afastar ela da igreja. E olha, o diabo tem muitas boas desculpas para você. Ele diz assim, tem pastor que não vale nada. Tem. Pode ter. Como em qualquer profissão tem gente que não vale nada. Tem muito ser humano que não vale nada. Ele pode estar dizendo para você, olha tem igreja que é assim, que é assada, tem pessoas que são falsas, tem, mas nada disso, olha para cá, leva isso no teu coração, nada disso é desculpa para você ficar longe do povo do Senhor... Esse é povo redimido e lavado no sangue do Cordeiro, que está sobre essa terra, é sal da terra e luz do mundo, é a igreja do Senhor que Ele santificou, e Ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, porque eu vou tomar conta, e Deus está tomando conta da igreja, olha quanta gente já tentou destruir a igreja, ao longo dos séculos, ao longo de 12 mil anos de história do cristianismo, quantas vezes a igreja foi vilipendiada, quantos líderes caíram, mas a igreja do Senhor está de pé, aleluia! quantos crentes vacilaram, quantos maus testemunhos foram dados, então não vem aqui, não entre aqui dizendo, ah, porque eu conheço alguém que não dá bom testemunho, eu conheço alguém que fala de uma maneira errada, eu conheço alguém, isso não é desculpa, porque o Senhor é real, Ele ama a sua vida e a sua igreja, é a sua noiva. Você acredita nisso? Não contem para ninguém, mas tem gente que dá muito mau testemunho. Mas o problema é que essa gente parece com, com, com cada um de nós. Sabe qual é o nosso problema na vida? Que a gente não pode julgar ninguém. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para não cair. Você que ficou segurando um monte de pedra na mão para atacar no talhado dos outros essa expressão talvez tenha vindo, eu não conheço a história dessa expressão, mas talvez tenha vindo daquele momento, em que aquela mulher pega em flagrante adultério, teve um monte de gente para atacar pedra, e levantaram as pedras aqueles legalistas, levantaram as pedras em nome de Deus, com autoridade da lei, eles levantaram as pedras e diziam, a lei está dizendo, a lei está dizendo que uma mulher adúltera. Com aquele homem que cometeu adultério, tem que ser apedrejado. Mas aí é que o amor e a graça de Deus, sobrepõe a lei. E Jesus faz uma colocação fantástica, de uma inteligência incomparável, escrevendo no chão. É o único momento no Novo Testamento, que ele aparece escrevendo alguma coisa, ele está escrevendo com o um dedo. E o que, que ele está escrevendo? Não sei. Eu acho extraordinário quando a Bíblia não explica. Que é possível a gente imaginar. Já pensou se ele estivesse escrevendo os pecados daqueles fariseus? Você que está com a pedra para cima, você fez isso. Você que está com a pedra aí na sua mão, você é adúltero. Você é ladrão. Você só nega. Você é isso. Você é maledicente. Você é fofoqueiro. Ele estava escrevendo na terra e disse assim: agora, se vocês não têm pecados, são puros, são santos, então podem jogar pedra na mulher. E a Bíblia diz, que começou pelo mais velho, o mais entendido, e foi saindo, e foi saindo, e foi saindo, que agora ficou Jesus e mulher. É como se Jesus estivesse dizendo, agora eu posso tratar, porque Jesus não expõe a vida de ninguém. Jesus não tem prazer em expor o pecado de ninguém. Ele disse agora, vá embora. Os teus acusadores já foram, mas não peca mais. Sai dessa vida. A proposta de Jesus é sempre proposta de renovação. De retirada, de transformação. Isso é que a igreja. E aí ele junta todos nós, fracos, em tratamento, e nós estamos aqui hoje. E Baraque, meus irmãos, convocou o povo para lutar, e eu quero dizer a você, não se isole, porque esse isolamento não é de Deus, não se afaste do povo de Deus, da igreja do Senhor, mas nós vamos enfrentar essa luta juntos, porque nós temos aprendido que juntos, o que é a igreja? O que é a Igreja do Recreio? Juntos? De novo, juntos? Em nome de Jesus. E a gente vai lutar juntos. Mas quando você está lutando sozinho, no front da batalha é só você. É pedra para todo lado. É muito forte. Mas nós estamos aqui. Dentro e rodeados. Pela Igreja do Senhor. Essa é a coisa que me faz a história de Baraque como homem de fé. Apesar da sua fraqueza. Apesar de que ele afinou, foi inseguro. Talvez tenha visto Débora tão poderosa. Tanta sabedoria daquela mulher de bada árvore. Baraque sabia, ouviu, ou teve notícia. Quantas vezes Débora resolveu. Indicou o caminho de Deus. Ele ficou inseguro. Mas, Baraque, meus irmãos, apesar de tudo isso, uma terceira virtude que eu vejo nele é a sua persistência. E aqui tem uma parte da história. Quando o versículo 14, olha para a tua Bíblia, tem uma frase, eu não sei como está na sua tradução. Mas na NVI está assim, e Deus entregará Cícera, o teu opressor, e Deus, entregará Cícera, o teu opressor, e o entregará nas tuas mãos, eu não sei quem está oprimindo, ou o que está oprimindo você, mas eu tenho convicção, que Jesus liberta, eu tenho convicção, que ele vai entregar nas tuas mãos, se você deixar, Baraque foi até o fim, Aconteceu um negócio tremendo na peleja. Presta atenção como é que foi essa luta. Depois o capítulo 5 de Juízes, é o cântico de Débora. Depois da peleja e da vitória. E no versículo 21, olha como é que a Bíblia explica a Bíblia. No versículo 21 do capítulo 5, Débora, no seu cântico, diz assim, o rebeiro de Kizom os arrastou. Em 1799... Há um registro de que os turcos descobriram que aquele ribeiro enche. E vocês sabem o que aconteceu com os carros de ferro? Aqueles carros de ferro poderosos, armamento bélico pesado, atolaram no lamaçal. A gente viu e se diz o que, é que uma chuva faz. É lama borra baixo. É agonia. E a lama foi tomando aquele lugar. E aquela lama fez com que parasse todos os carros de Cícera. E diz a palavra de Deus. Que uma tempestade caiu. E lameou aquilo tudo. E nem os deuses dos cananeus puderam livrar. Porque o único Deus que livra é o Senhor. O único Deus que pode livrar é você. É o senhor dos exércitos. E agora, o valente Cícera fugiu a pé. E a história dele é interessante. Ele vai fugindo e vai para a casa de uma conhecida chamada Jael. Meus irmãos, era outra mulher brava para danar. E ele chegou na porta da casa da mulher... A mulher sabia tudo o que ele fazia, sabia como ele era 71, um, sabia como ele era um cara mal de coração, o que ele via, havia feito com o povo de Deus. E ela então foi passando uma lábia nele, está cansado, Cícero, vem deitar um pouquinho que eu vou pegar água para você, olha para mim, preste atenção. Você que fica dando ouvido, a mulher que não deve ouvir mas essa foi até abençoadora, abençoadora para o povo de Deus, ela chamou o cara, e diz o texto bíblico que ele dormiu, e olha que mulher valente, olha que mulher carinhosa meu irmão, ela pegou uma estaca, apontou na testa dele, e o texto diz assim, e ele, ela perfurou a testa com a estaca até que tocasse no solo que mulher apaixonante que delicadeza para você bater com uma estaca na têmpora de um homem tem que ser com violência uma marreta mas o ódio, a raiva era tão grande que ela perfurou a testa de Cícera. Sabe o que significa isso irmãos? Que não importa qual seja o tamanho do inimigo, do opressor. Mas ele vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. E que ele vai ser derrotado. Aliás, eu quero dizer a você. Que por causa da cruz do Calvário, ele já está derrotado. Não por mim nem por você. Mas pelo sangue do Cordeiro. e Cícera caiu, Israel teve vitória, e agora Débora louva a Deus, e depois você lê a beleza do seu cântico, no capítulo 5, e meus irmãos, impressionante a persistência, o texto diz assim, e Baraque perseguiu, a um por um, a todos até destruí-los completamente mas faltava um, faltava um faltava o líder, ele fugiu ele foi para longe, mas ele perseguiu, e quando ele passou na porta da casa de Jael, Jael disse aqui está o homem que você procura entendeu por que, que Baraque é contado entre os heróis da fé? por causa da sua persistência por causa da sua entrega da sua confiança, irmão porque Baraque sabia a que voz ele tinha que ouvir. Quando nós entramos aqui hoje, para ler a história de um homem que é contado na galeria dos heróis da fé. Nós entramos aqui para aprender. Para olhar para a vida de Baraque e dizer a Deus Senhor, eu preciso de uma fé como esta. Eu preciso, Senhor, de uma experiência como essa. E eu comecei contando para você sobre as fraquezas de Baraque, para dizer para você que nós também somos fracos, eu e você. Mas que a despeito da nossa fraqueza, nós podemos ter experiência com ele. E que ele está aqui hoje. Eu tenho certeza que você não veio aqui no encontro, religioso, para participar de um culto, para ouvir alguém cantar, ouvir alguém falar, não, você está aqui porque Deus planejou a tua vinda aqui, Deus trouxe você aqui nessa noite, e Deus está falando contigo, eu não sei exatamente o que é, mas eu quero dizer a você, que esse Senhor que está falando com você, vai transformar, vai te dar vitória, vai libertar você, apesar de todas as suas inseguranças, porque o nosso Deus, é Deus de vitória, abaixa tua cabeça... A vida de Baraque, a sua vida, a nossa vida, quantas inseguranças e fraquezas, mas chegou a hora meu irmão, meu amigo, minha amiga, de você assumir a tua luta. Você que entrou aqui com medo. Você que entrou aqui acovardado pelas pressões do inferno. Você que entrou aqui fraco. Talvez esteja ouvindo a voz de morte. Eu quero dizer para você que essa não é a voz de Deus. Porque a voz do nosso Deus... É voz de vida. A voz do Senhor é a voz de vida. E eu queria que você recebesse a cura nessa noite a cura das suas fragilidades. Que você tivesse essa experiência com o Senhor. Mas eu dependo que você diga para ele, Pai, eu quero que você possa dizer isso agora em nome de Jesus. Como o Bará que ouviu, como o Baraque confiou, como o Baraque foi, como o Baraque persistiu. Não desiste da tua luta, não. Não desiste da luta de dentro da tua casa, não. Não desiste da luta do teu casamento, não. Não luta sozinho. Esse Deus quer te dar força e quer te dar a vitória, esse Deus que está aqui nessa noite, que foi o Deus de Baraque, o Deus de Jefité, é o nosso Deus, e se você quer e precisa dele, quer ter essa experiência com ele, quer lutar, você que estava desistindo, você que estava largando a corda, você que estava fraquejando, e entrou aqui essa noite, ninguém sabia, mas fraquejando, e Deus está dizendo para você hoje, lute, lute, persista porque eu estou contigo você vai destruir Cícera da tua vida você vai destruir os cananeus que estão perseguindo você eu vou te dar forças e eu quero nessa noite orar por aqueles que querem continuar lutando aqueles que estavam desistindo mas agora dizem Senhor eu quero continuar lutando eu preciso da tua força se você quer isso levante a sua mão eu quero orar pela sua vida agora em nome de Jesus graças a Deus a todos que estavam tentando desistir, que pensaram nessa noite em desistir, levante a sua mão, Deus abençoe, que Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, a casais, a pessoas, a você jovem, levante a sua mão, diga, eu quero continuar, eu estava desistindo, mas hoje, diante de Deus, eu tomo a decisão de persistência, eu quero ir até o fim, e eu sei que Deus me dará vitória sobre os meus inimigos, louvado seja o nome do Senhor, Glória a Deus, levante a sua mão, graças a Deus, vamos ficar todos de pé igreja, nós vamos adorar o Senhor Gilberto, vamos adorar, eu queria orar com todas as pessoas que levantaram suas mãos, eu quero chamar você que vem aqui ao altar, o pastor quer clamar por sua vida, vocês lá na direita, aqui no centro, lá na esquerda, seja de onde for, Deus viu quem foi que levantou a mão, vem aqui, e se você que não levantou mas quer vir aqui. Você que estava desistindo, você que precisa que Deus faça essa obra. Você que entrou aqui pela primeira vez, é contigo que eu estou falando. Vem aqui e diga: Eu quero continuar, eu quero persistir, eu quero abraçar essa fé no Senhor. Venha enquanto nós estivermos cantando, graças a Deus. Venha em nome de Jesus. Vamos cantar, Gilberto. Os olhos revelam que eu, Igreja cantando e orando, posso possa esconder. Que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo pode. Vem, ver. tá faltando você dentro de mim. Você que tava pensando em desistir. Tem gente que Leva talvez esteja pensando em morte. Em nome de Jesus, vem aqui. Vem se entregar ao Deus de Baraque Vem de onde você estiver. Graças a Deus, graças a Deus. Igreja, continue clamando e intercedendo. É momento de libertação. Você que estava sem forças para continuar. Você está com um pensamento de morte, que entrou aqui desesperançoso. Vem aqui e diga: Eu quero confiar no Deus do Eu quero ter essa essa persistência. Graças a Deus, graças a Deus, vem. Está faltando você, vem sobre mim me tua paz, Ó Senhor, vem em nome de Jesus. Vem é contigo as pernas estão bambas não é vem o senhor te liberta graças a Deus vem o senhor te liberta vem graças a Deus aleluia vem os olhos graças a Deus Concede esse jovem seu lado ó oh, Senhor, a igreja cantando e orando nós não podemos esconder nada dele ele sabe exatamente como está você ele sabe exatamente como você está então vem e se entrega para ele graças a Deus se coloca nos braços dele louvado seja o nome do Senhor alguém com esse jovem aqui vem Tá faltando você, vem dentro de mim, ó Senhor, a uma só verdade, ó Deus, e quando me sondas, nada vem, Igreja louvando o Senhor, a tua fidelidade. Leva minha vida. Vale vida, mas alegre. Glória a Deus. Eu posso. Graças a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Vem. Senhor, oh eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz que eu sei, Senhor. Ó Deus. Leva-me a mim. Graças a Deus, Deus seja louvado. Eu posso imaginar, se eu sei, Senhor, eu sei que não posso negar que os teus olhos sou. Diz assim, igreja, me enche da tua paz. Sobre mim, me enchem da tua paz me da tua paz e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz Por que a igreja estender sua mão pra cá você que veio aqui na frente eu quero dizer pra você que Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima tem gente aqui quebrantada, dolorida Deus sabe talvez entrou nesse culto com pensamento de morte, quanta gente quer tirar a sua própria vida, mas eu quero dizer a você, que você deu um passo de fé, que o Senhor vai honrar a tua fé, apesar das tuas fraquezas, como Ele honrou a vida de Baraque, e derrotou Cícera, e nós vamos clamar por você, e dizer Senhor, obrigado por essa noite Pai, Obrigado pela Tua misericórdia, pela história de Baraque. Porque aquele homem ouviu a Tua voz e persistiu. Porque aquele homem foi obediente ao Senhor. E agora Senhor, nós estamos aqui com vidas que estão ouvindo a Tua voz. Que entraram aqui dentro machucadas. Senhor dos exércitos, faz sobre a vida delas o que o Senhor fez em Israel faz sobre a vida delas, o que o Senhor fez com Baraque, faz sobre a vida delas Senhor, o que o Senhor fez com cada homem, cada mulher naquela guerra, dá vitória para essas pessoas em nome de Jesus, ó oh, Senhor, Tu sabes o que eles estão precisando, liberte-as das garras do inferno Senhor, e que essa seja a noite aceitável, noite de salvação, que essa seja a noite da tua graça, que eles agora sintam a tua paz, a paz que acabamos de cantar, que tome conta da cabeça da vida deles, ó oh, Deus, abençoe as casas dessas pessoas, tem gente aqui Senhor, que o marido foi embora, a mulher foi embora, que está querendo lutar, que está chorando por seus filhos, ó oh, Deus, Débora era como mãe para Israel, ó oh, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessas mães e pais que choram, consola e opera na vida desses filhos em nome de Jesus. E faz ó Deus a tua obra, derrama a tua graça, em nome do Senhor. Amém.